0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». И со мной сегодня Наталья Асаул, мама девяти детей. Мы поговорим о том, как выглядит многодетная жизнь на семейном образовании. Наталья поделится своим опытом для тех мам, которые только начинают да, путь семейного образования с большим количеством детей. Наташ, привет!
1: Да, добрый день всем. Рада слышать. Спасибо, что пригласили. Надеюсь, да, Наташа, полезная. спасибо большое,
0: что ты участвуешь в подкасте. Это, Мне кажется, такая тема очень, очень важна, очень актуальна. Многодетная семья на семейном образовании, вообще семейное образование, да, многодетность, это совершенно особый стиль жизни, да, образ жизни другой, который ну, принципиально отличается от той ситуации, когда все дети в школе находятся, и приходят они домой только вечером. У меня был опыт жизни со школой, многодетный uh -huh. уже опыт, да, uh -huh. и у тебя вот уже пять лет опыт жизни на семейном образовании. Вот я хотела тебя попросить поделиться какими-то своими находками, да лайфхаками для других родителей, которым очень интересно, какие ты нашла удобные да, организационные вещи, связанные вот с этим бытом многодетной семьи на семейном обучении.
1: Угу, угу. Мне пришел в голову эпигоров, значит, две пословицы. Легко сказать, трудно сделать. И, конечно, я тут могу все это говорить. Вот. Я, конечно, стараюсь многое делать, но, конечно, нужно понимать, что не все у меня далеко получается, не все идеально, это я сразу. И второе, что терпение и труд все перетрут. Что я бы, наверное, главный такой совет дала, что просто надо и терпеть. Вот. Ну, а дальше у меня есть немножко, я так набросала списочек моих таких любимых, наверное, практическое, да, практическая. Чтобы терпение и труд, это какой-то да. совет,
0: которым гонять их в уныние.
1: А, да. да, Играх никто не читает обычно, и никто не обращает внимания. Поэтому он ну, должен быть вроде бы. И вот там интересное, я написала здесь себе списочек про таких практических вещей, а потом нулевым пунктом поставила себе, что мне помогает, это молитва перед едой, наша совместная семейная Библия. Mm -hmm. С утра вместе мы читаем положенный кусочек на сегодняшний день по посланию апостолов и Евангелия или там Верхний Завет. Ну что положено. По календарю, там если в пост. И что мы ходим все вместе в храм по воскресеньям. Вот. Неважно, в каком состоянии там кто прибывает такие дети, потому что они у всех разная степень религиозности или момент там какой-то, кто-то снял крестик, кто-то одел крестик. Вот это мы держим с мужем единую ситуацию, что мы все молимся, читаем Библию, ее обсуждаем там, кто как хочет, кто участвует, кто не участвует в беседе, и ходим в храм. Вот. Мы, конечно, никого там не тащим на веревке, но в общем и целом как бы так создаем ситуацию, что мы все идем в храм. Вот. Значит, и следующий пункт, который у меня, наверное, был главным и первым, я его так для себя назвала: в кавычках всех сад. То есть мы mm. с мужем все решаем. К этому пришли мы тоже не сразу, чтобы вообще все вопросы важные, неважные, главные, не главные, мы решаем вдвоем. Вот. И даже без детей. То есть есть моменты, когда мы ну, решаем, что мы это без детей будем обсуждать. Уж тем более без родственников, без друзей. вот, Что мы главные в нашей жизни. вот, Может быть, это не очень практично выглядит, да, как лайфхак, но нам пришлось как бы много шишек набить, прежде чем мы до этого дошли. Что у нас есть свой Мне класс, кажется, это очень есть...
0: практично. Мне кажется, это да. очень практично выглядит да, и очень упрощает жизнь. Мы же говорим о да, лайфхаках, которые упрощают жизнь. Да, да. и вот это совершенно точно упрощает жизнь, потому что если обсуждение каких-то решений начинают еще привлекаться какие-то родственники
1: это просто уже превращается в
0: катастрофу
1: какую-то. А Ну, это бывает, что ты не хочешь их привлекать, а они там самостоятельно привлекают. хотят участвовать. Тут нужна воля, да, вот чтобы все вышли в сад, а вы с мужем пели дуэтом как-то вдвоем. Вот. И из этого вытек, наверное, следующий такой у нас практический пункт Муж у меня всю жизнь просит и настаивает на том, чтобы у нас обязательно была платная помощь по дому. Мы проходили тоже разные этапы, и там время от времени мы от этого отказываемся, когда полегче становится ситуация. Но когда вот поострее, мы опять прибегаем к услугам и доброботницы, и няне. И первая няня у нас появилась, когда нам было по 20 лет, у нас только ребенок родился, и мы учились в УЗИ оба на дневном отделении, и вот нужно было мне там уже практику проходить, диплом писать, и вот мы взяли няню по настоянию мужа, хотя для меня это был просто шок. Помню, что я никак не понимала, как я могу младенца там еще даже не его оставить кому-то, но ничего, как-то я с этим смирилась, поняла, что, как говорит батюшка один мне, то нужно слушаться мужа, может быть, от этого не будет практической пользы, не всегда она будет, но духовная точно будет всегда. Вот, и вот это вот такой как бы наш сильный лайфхак – это то, что мы используем платную помощь по дому. Не родственников, а именно наемных людей. Но обязательно следим, чтобы они, опять же, не вмешивались в наш кладу и ни в коем случае не вмешивались наши отношения, с детьми, нами, то есть это была просто техническая такая помощь. И муж мне говорит всегда, что это залог в том числе и его эффективной работы на работе, его заработка, что один в поле не воин, и он тоже к молодости привык обязательно и полагаться на людей, и там, иметь подчиненных, и что я тоже должна это делать. Когда вот я Наташа, это вот у, да. у тебя женщина приходит, которая делает уборку или готовит уже. Нет, у нас не готовят, готовим мы с детьми, и уборку тоже женщина делает в помещениях общих, а дети, где живут, вот их личные там комнаты, mm -hmm. там узлы, которыми они пользуются, они убирают сами. да. То на общие такие помещения у нас как раз...
0: Бывает такое, что ты еще повара привлекаешь? Ну, нет. То которые готовят нет. еду, с едой нет, да?
1: Нет, нет, вот еду mm -hmm. мы сами как-то управляемся, в общем, мы не очень взыскательные, притязательные, и потом, знаете, мы не гнусаемся пойти куда-то поесть, если вот муж видит, mm -hmm. что я устала, или вообще вот... Ну, вот заел этот быт. И мы часто очень, вот, особенно в учебное время, в субботу мы ходим, обедаем где-то и в воскресенье ужинаем. Потому что в субботу в Москве mm -hmm. ужинать лучше не ходить никуда, потому что там можно откнуться <laughs> неизвестно на что. А в обед самое то. И вечером уже вся вот эта публика не очень приятная разошлась в воскресенье. Можно тоже спокойно с детьми, ну, в хорошем, в плохом месте, да, в приятной обстановке получить еду. Вот. Так что нас вот это выручает. А они вот. они ну, привлекаются как... на что? они сейчас, вот у меня муж тоже Зимы настоял, вот у меня ребеночек родился, было, наверное, месяцев 7-8, потому что я веду вызов, и мне нужно готовиться. Mm -hmm. Еще у меня дети в сообществе основы ключи, я инициатор. То есть, фактически три дня в неделю я должна быть в сообществе, хоть и со своими mm -hmm. детьми, но тем не менее. Вот. И, и просто оставались дети с ребенком, но тоже это было тяжеловато. Еще и еду надо готовить, еще за другими младшими детьми следить. В общем, в итоге муж опять настоял. Мы с ним уединились, всех в сад отправили. И вот он меня убедил в том, что это нужно. И у нас немножечко такой все время идет конфронтация. То есть я хочу минимум этой помощи да, платной, в чужих людей в доме, а муж хочет максимум. Ну и мы вот к какому-то компромиссу все время приходим.
0: Наташа, правильно я она няня смотрит да. сейчас за маленьким, за да. девочкой
1: маленькой, Да, да, uh -huh. да за маленькой девочкой, а остальные дети вот между собой. Ну, когда то mm -hmm. необходимо, вот у меня еще есть пятилетний мальчик, но, в принципе, с ним не нужно. Там у меня есть 13-летний, тринадцатилетний, восьмилетний, они нормально ладят и могут друг за другом посмотреть. У меня такая у детей особенность, они могут при мне там сильно скандалить, драться, а без меня как-то они, что ли, лучше себя ведут. Ну, так старшие, во всяком mm -hmm. случае, говорят. То есть они как-то так, ну, приличнее. В общем, я более-менее могу Нет. на это положиться. Затем, вот режим. У нас в семье есть режим. Это в 7 часов у нас всегда подъем, ну, только если не отпуск у папы. То есть даже летом, когда все равно папа уже работает, ему нужна работа, поэтому семь 7 часов все встают, 8 часов у нас у всех завтрак, в час у нас обед, в шесть ужин и в восемь часов отбоя у малышей. Вот. Ну, то есть они ложатся спать я укладываю эти такие сложные дети. И mm -hmm. вот этот вот режим, он тоже выработан с вот годами. Мы пришли к нему, и он нам очень удобен. Вот это наше вот такое изобретение, что ли, на котором очень многое держится в нашей многодетной жизни на семейном образовании. И папа у нас является гарантом режима. Именно он будет детей там в 7 утра. Как-то вдохновляет на то, чтобы там все готовили еду, у кого это по расписанию. Вот держать режим – это именно папа. Потому что, конечно, мне тяжело, особенно утром, поднимать. Ну и потихонечку дети приучаются. Обычно кто-то один или два есть. Дети, которые вот еще не хотят утром вставать, не поняли, что это действительно нужно и неизбежно. Вот. И вот этот такой острый момент он всегда берет на себя. Ну, если он, конечно, не в командировке, не в отъезде. Ну, в основном, вот это он. Затем вот у нас дети с 9 лет уже становятся полноценными участниками вообще быта. До этого на подхвате, а после этого они уже полностью убирают свою там, территорию, меняют постель, стирают одежду, гладят ее, вообще держат свой гардероб в порядке. И участвуют в приготовлении еды уже так, полноправно. Ну, в основном, конечно, вот маленькие те, кто помладше, на завтраках, а те, кто постарше, такие посложнее приемы пищи, там, обед или ужин. С то ты не лет, то есть, Готовлю. Мы делим поровну на всех, и я готовлю 4-5 mm -hmm. раз в неделю. Вот, mm -hmm. готовлю. Обычно. И никогда это не завтраки, потому что завтраки это легко, и готовят те, кто помладше.
0: А вот что у нас когда
1: пей... Кашу Но варят, либо что-то из яиц делают. Да, mm -hmm. обычно вот так. Ну, хлебушек, масло, сыр. С холодильника достают что-то, творог, сметану. Сварить фактически нужно, это просто, кашу на воде. Те, кто постарше, могут молочную сварить, потому что ее посложнее, чтобы она не подгорела. А те, кто помладше, просто гречневую кашу варят, кто ее с молоком есть, кто не с молоком. Вот яйца mm -hmm. тоже несложно сварить, яичницу пожарить тоже несложно. В общем-то, на стол накрыть нужно, да, так там на кухне как-то прибрать после этого. То есть так основная... Задача. Вот, так что я готовлю обязательно, потому что когда я готовлю, очень часто дети говорят: ну, наконец-то мы нормально поедим. У них же давно нормальное питание. Потому что не всегда, конечно, еда такая, прям очень вкусная и питательная получается. Хотя я стараюсь за этим склеить, чем старше ребенок, тем уже лучше с этим. Но, конечно, бывают провалы какие-то и прям неудачи. Вот Что делать? Но мы терпим, да, смиряемся. Аскезу немножечко применяем
0: в своей жизни таким
1: образом. Потом, значит, наш лайфхак, я знаю, что он тоже близок, это расслабление. Вот. я беспощадно ликвидирую все, что мне не нужно, все, что я не использую, все, что мне не нравится. И это прямо очень сильно облегчает мою жизнь и вдохновляет меня на новые дела, новые идеи, помогает мне бороться с трудностями. Вот эта вот чистота, пустота, свет, воздух в доме – это все для меня очень важно. Но при этом я вполне допускаю вот какую-то такую текущую грязь, да, текущий беспорядок, там разбросанные игрушки. Я понимаю, что в течение дня могут быть. Но в общем и целом у игрушек свое место есть там в ящике. Я люблю, когда игрушки все не видно месте Поиграли и убрали. Достали, если нужно, опять. Такая концепция глобального порядка и локального беспорядка текущего. Тоже то, к чему мы пришли. Я поэтому раздаю детские вещи и обувь. Если у меня нет однополых детей там Два-четыре года разницы. То есть это я уже не храню, то что негде. И оно портится все равно со временем, особенно обувь. То есть вот я если вижу, что у меня нет некому передать там ближайшие 3-4 года, я раздаю это все, тоже очень облегчает мне жизнь.
0: Потом да, я одно время хранила это, и это mm -hmm. просто очень много, при том, что мы жили в доме, все равно это было mm -hmm. много места. И вообще там найти что-то... Mm -hmm. вот, даже ранее мне были разложены, вроде как бы. По возрастам все равно это такая работа. Так, ну, я поняла, что это просто усложняет на самом деле жизнь.
1: Да, да, усложняет. То есть гораздо легче, когда ты вот из этого шкафа, в который вот сейчас ребенок вырос, да, и ты тут же передаешь следующему, просто перекладываешь. Mm -hmm. Если это невозможно и нужно да. какое-то длительное хранение, то я поняла, что это не для меня, конечно. Да, я согласна, а, Затем, значит, большие мои помощники – это сушильная машина, которая сушит белье после стирки. Не встроенная в стиральную, а отдельные аппараты. Посудомоечная машина, причем у меня профессиональная, которая достаточно быстро моет. Она подключена к трем фазам, и у нее сразу горячая вода подается. И из-за этого и время мойки уменьшается, и сушки. Там в течение получаса прям хорошо отмывает. Ну, такой нормальный цикл О, да. Слушай, я не знаю, что да. такие
0: да. вообще. Горбитые в голову не ну, приходили.
1: Но Наверное, я лет 10 последних с этим живу и очень счастлива. Она, конечно, не дешево стоит, но прям, мы, я считаю, что стоит того, если есть возможность. Mm -hmm. Но много лет я прожила и с обычной, и в общем, это тоже хорошо. А затем у меня пылесосы. Я люблю очень, чтобы был тоже хороший пылесос, который хорошо тянет не в обратную сторону, а в себя. Вот. И желательно, чтобы было 2-3 пылесоса, потому что если вдруг один сломался, ну, меня это просто выбивает, если я не могу пропылесосить нормальное помещение. И Часто дети делают уборку одновременно, и хорошо, когда два пылесоса, все быстрее идет. И вот если есть место для хранения, я,
0: мой лайфхак с пылесосами – это то, что uh -huh. у нас пылесос и строительный, uh -huh. который как бы невозможно засорить, uh -huh. который uh -huh. там всасывает все, включая карандаши. Это, конечно, для квартиры не очень удобный вариант, uh -huh. но для дома вот очень подходит. И у меня есть второй пылесос, которым пользуюсь только я. Он находится вот в нашей спальне которым ага. я убираю спальню. Маленький, так, <с ручной <с пылесос, такая ага. палка-пылесос, и этот пылесос, он не может справиться за той грязью, которую дети создают. брать вот свою спальню, у меня спальный свой санузел, это очень удобно. Ага. Вот, не надо его ниоткуда тащить.
1: Ну вот мы как бы пришли к тому, что нам один пылесос неудобно, нам надо угу. вот, чтобы и у детей одновременно, потому что они часто берут за уборку вместе, и вот это хорошо. Да, да. Или, допустим, пришла женщина, которая помогает, да, она убирается, и они там, тоже у них есть пылесос, у -у -у. и не встает процесс, в общем. Вот, ну, такой Понятно, вот. Мне да. это удивительно облегчило очень сильно жизнь. Хотя у -у -у. такая вроде несущественная вещь, как второй или там третий пылесос. <laughs> вот. Значит, затем такой немаловажный момент, как мамино и папино время. У каждого должно быть личное время. Обязательно надо как-то придумать, чтобы оно было. И местное у них время тоже. И дети еще мне очень помогают, когда они пребывают в каком-то неорганизованном состоянии. Ну, то есть они не учатся там. Просто вот как бы в свободном таком состоянии. Mm -hmm. Им тоже нужно это время, чтобы как-то прийти в себя, что-то осмыслить, переварить, просто побыть. В общем, каждому человеку нужно время побыть самим собой. И это вот облегчает многодетную жизнь. Потому что мы все время вместе, нас много. Не такое, не бесконечно огромное помещение все равно мы трёмся. И вот надо думать и видеть, кому, когда нужно время. И мужу увидеть, когда ему нужно отпустить какой-то момент. И себя отпустить, себе что-то позволить. И, и детям тоже. И дети такие же люди, которым вот нужно уединение, покой. Не так много, но нужно. Надо вот следить, чтобы ну, не задергивали друг друга все. Ну, мама может об этом думать.
0: Вот. Согласна, Наташа, здесь тоже с тобой. У меня тоже, mm -hmm. у тоже, у меня тоже -то есть, и я просто вижу... Пробовала я до разных вариантов, и я видела это на детях, когда у них появляется много учебной нагрузки, uh -huh. они становятся очень раздражительными, нервными. Uh -huh. ну, uh -huh. Они могут заниматься, но это совершенно очевидно, ребенка выматывает. Вот. Uh -huh. Я не хочу иметь дома каких-то задерганных детей потому что там, я считаю, что они должны еще выучить вот это, это пятое-десятое, да, если вот это вот свободное время, как Полилиана говорила, а когда я вообще буду жить? я все расписано, а где моя жизнь? Вот, чтобы когда обязательно было время на жизнь, было достаточно много времени. Дня, да, полдня, Когда что-то и учатся, а полдня, они предоставлены с
1: детям это нужно. Когда ребенок может сказать, вот, вот сейчас, как бы ничего никому от меня не нужно, и я просто буду mm -hmm. делать, что хочу. Ну, конечно, не криминальное что-то, а просто вот, Вот где я вообще, кто я такой, вот себя как. Ну да, не делать ничего
0: зловредного, понятно. Да, да. Даже дети детей в это время там полная в Да. Но у них должно быть просто много времени на то, чтобы они ходили, бродили и занимались чем хочется.
1: Угу, угу. Еще значит, у меня такая находка, вот уже много последних лет, я каждому ребенку делаю время от времени, там раз в несколько месяцев, подборку книжек. Я иду к нашему общему скопищу всех детских книг и отбираю, вот какие пятилетнему там штук там 15-20 книжек. Вот сейчас подойдут, он их еще не читал. Восьмилетнему какие, тринадцатилетнему. И как бы вот им их ставлю на полочку на их, или в какое-то место, в ящичек угу. помещаю и говорю, вот это вот рекомендую тебе, вот это твои книжки. Они знают... Это я сама туда достаю, когда пришло время, я могу их почитать, или они сами могут всегда и вот прийти. То, что мне нравится, и то, что соответствует их возрасту, то, что я считаю, что им можно и нужно почитать, вот у них есть такое. Не обязательно они это прочитают, но вот, mm -hmm. вот это должно быть. Это тоже, ну, облегчает как-то вообще ситуацию, помогает во многом. Вот. И очень сильно, конечно, помогают списки литературы по вызову, которые, вот, дети становятся старше, там, с 12 лет у них тоже понятный есть список, что нужно прочитать. Я еще к этому обычно прибавляю, стараюсь то, что вот нам ЦПСО рекомендует список литературы прочитать по ГОСУ. Вот, тоже неплохо. Mm -hmm. Тоже они оттуда, конечно, не все успевают читать, но, в общем и целом, я тоже стараюсь оттуда вот купить и им поставить на полочку эти книжечки. Значит, игрушки. Пришла я к тому, что их должен быть минимум и только хорошие или очень дорогие сердцу игрушки. Или они должны быть хорошие в том смысле, что не сломанные, вот, которыми можно играть. Детям, вот каждому ребенку максимум, я считаю, что это даже слишком, там, штук 20 игрушек. А хорошо и 10-15, в принципе, игрушек. Но каждого ребенка это вполне достаточно. И, как уже сказала, что... Для моей нервной системы должны где-то храниться в таком невидимом месте, что гостиная у меня была без игрушек. И если нужно, они взяли ящик это принесли свой с игрушками, достали, поиграли и убрали. И я периодически, там, наверное, раз в полгода на меня находит вот это настроение, там, время выделяю, хочется, и я провожу ревизию в этих игрушках, что-то сама выкидываю, естественно, без детей, вот, потому что они не могут с этим расстаться обычно. Выкидываю, перекладываю, там, что-то с чего-то кто-то вырос, кому-то что-то передаю, на это я трачу время, Наверное, которые у меня появляются из-за того, что у меня есть в том числе платная помощь. Кто-то моет там, да, мне пол, а я в это время могу перебрать книжки, игрушки более, что ли, интеллектуальным заняться трудом, таким бытовым. А потом, значит, еще что: лет до, наверное. 12, 13, 14, ну в зависимости мальчик, девочка и осознанности, у меня дети убирают свои личные пространства под моим контролем. Вот стирают и гладят. То есть вот я говорю, да, все, сегодня пятница, все убираемся. И они это делают, и я что-то тоже делаю, это происходит все время на моих глазах, чтобы они никуда не убежали, чтобы они делали это качественно. Потом я как-то отпускаю ситуацию, они уже сами убираются, потому что уже цепки они большие. И, им может тяжелее воспринимать критику, и они как бы действительно лучше знают, и они, в принципе, уже могут отвечать там, за качество уборки. Я не сильно лезу в их шкафы, ну, какие-то подробности такие, в которые вот я лезу лет там до 12-14 для того, чтобы просто приучить ребенка, ну, чтобы он понял, как должен быть вымыть унитаз, как должен быть выглядеть шкаф, что там должно лежать чистое белье, а не грязное, что такое поглаженная рубашка, что такое непоглаженная рубашка, просто вот чтобы отличал. А потом я так уже отпускаю ситуацию, ну, потому что это уже тяжело дальше контролировать и уже как получится. То есть вот усилия свои mm -hmm. я до этого периода прикладываю, а дальше отпускаю. Вот Стараемся мы в семье тоже, это было условие, вот мы как поженились с мужем, его такая просьба очень активная, чтобы выходные у нас были без уборки, чтобы в выходные мы не убирались. Ну, кто хочет учиться, потому что старших уже бывает не удержать. Есть кто хочет учиться по выходным, кто не хочет, это мы не запрещаем. Те, кто не хотят, те не учатся по выходным. Вот, и никакой уборки, там, закупки продуктов, каких-то бытовых и серьезных дел у нас нет по выходным. И... А... Что еще мы всегда с мужем, и я особенно, ну, мне кажется, это женская задача, я работаю над атмосферой и отношениями в семье. То есть атмосфера, я стараюсь следить, чтобы по большей части такая была жизнерадостная, веселая, такая справедливая, чтобы никого никто не гнобил. Ну, вот прям стараюсь специально за этим следить, хотя это, конечно, очень лениво и трудно во все это влезать, во всем этом разбираться. Но вот это очень важно. И я на это вот коплю силы, бывает, и на это их трачу чтобы вот атмосфера и отношения были на Да, уровне
0: с тобой как раз записывали подкасты и наблюдали за да, uh -huh. то есть, чтобы не было вот этого стресса у всех. Прачу много сил было на то, чтобы не давать детям ругаться между собой. Uh -huh. Uh -huh. То есть, например, да, 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 в состоянии, да, 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 какого-то уныния, потому что в этом состоянии, когда мама находится, она на самом деле вообще не может вникать в детей. Uh -huh, Мне кажется, uh -huh. вот, это, вот это несовместимо. И uh -huh. это очень сильно усложняет вообще жизнь многодетной семьи, когда мама сфокусирована на каком-то своем психозе. Да, Может uh -huh. быть, по поводу нестабильной экономической ситуации в стране, по поводу того, что там как-то мало денег, по поводу того, что uh -huh. там кто-то болеет, или она самолета. Или... Ну, то есть поводов, как бы у нас всегда, мы найдем для психоза. Вот. Uh -huh. И когда мама, она сфокусирована на какой-то теме, да, и находится вот в стрессе по этому поводу, она мы просто в этом состоянии, я это по себе знаю, и невозможно это совмещать с фокусом на детях, потому что фокус mm -hmm. перенесен на другую тему, и, соответственно, да. если фокуса на детях нету, то и вот mm -hmm. начинается как бы... Начинается
1: членовредительство. Дети, конечно, они такие зверюшки, их нельзя оставлять от них, нельзя ничего отпускать на самотек, нужно быть все время в теме и в процессе. Нельзя их, да, конечно, есть, там набить. Просто тоже, да. получается,
0: что у мамы, mm -hmm. на самом деле, нету вообще права на свои вот страхи, переживания и так далее, потому что получается, что в это время, да, там капитан бросает руль. Ну, а что да. с кораблем? Так, да, мама, она отец на работе, да, или он там чем-то занят, она всем управляет, она капитан этого корабля. И как бы, если да. там просто пошел, и там, значит, истерит где-то в каюте, то да. ну, понятен
1: результат, что это все не туда, У -у -у. все попадет. Да, и поэтому надо, конечно, маме больше себе прощать, больше себе разрешать, но в то же время и строже себя спрашивать. Не знаю, как это все, как этот кнут с пряником балансировать между ним. <свят> вот. вот тут нужна мудрость какая-то и царский путь. Сложно это все. Но вот я стараюсь балансировать, и мне кажется, что ну, более-менее так лучше становится с каждым годом. Но тут важно, конечно, себе еще такой лайфхак, время дать. Потому что мы все-таки на семейном образовании. Ну, вот у меня опыт – это после школы. Ну, это прям такая жесткая посадка. Невозможно мягко сесть после школы в семейное образование. Да даже если у тебя и нет с твоими детьми школьного опыта, у тебя лично есть свой школьный опыт. Поэтому ну, жесткая посадка какая-то тебе гарантирована. Реальности она будет еще хуже, чем ты даже себе предполагал. Вот у меня, например… Пока дети мои учились в школе, я думала, какой ужас, какой ужас, что то происходит. Вот. Но когда они оказались дома, я поняла, что такое на самом деле ужас. То есть я даже не догадывалась, у меня были розовые очки, пока их не видела. Вот, пока они были в школе. Поэтому надо себе просто дать время, надо себе прощать. Ну, если ты, конечно, понял, что ты в школу не вернешься, что у тебя нет пути назад, просто надо проще относиться к каким-то своим провалам, неудачам и думать постоянно, как их избежать. И что тебе может помочь любая мелочь. И любую мелочь, и любую помощь, от кого только можно, брать и складывать себе, и пользоваться ею, вообще ничем не гнушаться, я считаю. Все, что может тебе послужить, вот надо всем пользоваться, чем только можно. Вот. Так что так.
0: Понятно, Наташа, такая тема для многих очень актуальна. Про расплавление пару слов, потому что мне кажется, что вот это такой момент захламленность дома, которая uh -huh. просто чрезвычайно усложняет многодетную жизнь на семейном uh -huh. образовании, поскольку мы все время находимся дома, да? Uh -huh. И когда в доме много вещей, окажется у меня там с тобой живет шесть детей, тебя <laughs> uh -huh. должно быть там просто uh -huh. вещами весь дом забит, как тебе удается
1: держать минимум вещей? Но у меня же есть какой-то минимум мебели, минимум площади. Я очень люблю возвращаться мысленно к тому, что вот мы сюда въехали Сколько у нас было вещей да? И если из шкафа что-то вываливается Уже не помещается в шкаф Я просто вот подхожу к этому шкафу И провожу ревизию И половина избавляюсь, что там есть Точно так же с полками любыми, даже с книжками Да, все равно что-то уже не так нужно Теряет актуальность То есть, даже мне ну, кажется, я издаю эвакулатуру. Ну, у меня вот есть, например, книжный шкаф, да, и я понимаю, что у меня другого не будет в ближайшее mm -hmm. время. Ну, мне просто некуда его поставить. И я понимаю, что мне нужно будет какую-то книжку. Я всегда пойду и куплю сейчас за небольшие деньги какой-то бюджетный вариант печатный. Это сейчас не такая проблема». Вот. Mm -hmm. Поэтому, да, я избавляюсь. Бывает, там накопилось там, три экземпляра одной и той же книги, я вообще спокойно беру и сдаю это в макулатуру, не стесняюсь, ну или отдаю кому-то. Да, даже книжки, а уж вещи-то тем более. Вот просто у меня, допустим, есть полка да, в гостиной, и вот на ней должны стоять у меня три оленя. Да? Если у меня вдруг там какой-то кабан заведется керамический, <свят> <свят> но он как бы явно, что не отсюда. <свят> ну, либо мне надо следующую полку завести какой-то, или другой дом переехать. Ну, то есть, вот я как бы реально смотрю на вещи. Вот у меня такой дом, вот у меня столько места, вот у меня такой шкаф, вот в него реально поместится столько. Больше не может поместиться, значит, все, что больше, оно лишнее. А что именно значит, лишнее? Не шкаф надо сортируешь
0: один шкаф. Вот, Нет, ваш... не надо.
1: <смех> не надо.
0: Я, я эту ошибку сделала в доме подмосковном, когда мне mm -hmm. снова шкаф, я покупала еще один шкаф, mm -hmm, чтобы mm -hmm. куда сложить. Вот. И это mm -hmm. очень важный момент,
1: не покупать mm -hmm. еще один шкаф. Да, yeah. <laughs> да, да. Ну и потом мне, конечно, помогает В основном я одна такая Люблю расхламиться, люблю все выкинуть Близкие мои не очень к этому склонны То есть они любят результат И дети вырастают, говорят, ой, классно все-таки жить Когда более-менее пусто Все осмысленно, вещи только нужные Или очень дорогие сердцу А вот в процессе они, конечно, не очень любят Они расстраиваются Поэтому я стараюсь это делать одна просто
0: Знаешь, mm -hmm. очень поразила вот эта мысль Что мы когда смотрим на какую-нибудь дизайнерскую картинку помещения, да? угу. вот каталоге там или где-то, угу. и никогда там нету вещей. Их просто да. не видно. Стоит там да. что-нибудь немножко декоративного где-то, две-три вещи, угу. все там пусто. Мы когда приходим в отель, который нам нравится, да, в номере, угу. вот угу. если представить мысль, что это номер, мы навалим там везде вещей, все, он угу. сразу уже перестает нас радовать. Почему-то мне эта мысль не приходила долго к тому, что надо, если мы хотим улучшить в нашем как бы, быте, да, это просто ликвидировать вещи, чтобы их не да. было видно, не было да. видно, по крайней мере, с этого начать,
1: да, чтобы вот, 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 вот. убрать. Что я хочу сказать, у меня на кухне, например, на столешнице, у меня стоит два чайника, ну одного нам мало, электрических, которые кипятят воду, один тостер и хлебница, все, на всей поверхности кухни больше ничего нет, да, ну, то есть вот текущие там тарелки грязные, или я готовлю что-то, но если кухня убрана, то вот там только вот эти четыре предмета, два чайника, хлебница и тостер, больше ничего, я не допускаю просто чтобы что-то еще там поселилось, потому что мне становится уже плохо от этого, мне негде готовить, мне нечем дышать, мне не вдохновляться, мне уже моя кухня не моя, она мне не нравится, вот, она меня раздражает, вот и так во всем, наверное, у тебя вот похожие, нет? Да, да
0: кухня тоже очень mm -hmm. важный момент, это uh -huh. колоссально облегчает уборку детям на кухне. Когда ты им объясняешь, что вот столешница, на ней uh -huh. не должно быть ничего, кроме uh -huh. чайника. Uh -huh. У меня две столешницы, тоже мой лайфхак, который я очень не облегчает жизнь, у меня изолированная кухня. И это просто, uh -huh. я считаю, это счастье. Я не вижу кухню, когда я ем. Я закрываю дверь, когда обеденный стол рядом с этой дверью, вот, буквально в метре, не вижу этой кухни. И кухня просто представляет собой как бы такое помещение 7 квадратных метров, у меня кухня 7 квадратных
1: метров. Mm, Просто ты ходишь
0: нау. и 3 метра пол квадратных, то есть убрать этот пол вообще не сложно. Да? Это 3 квадратных uh -huh. метра, реально ну, три с половиной. И справа-слева uh -huh. столешница, да? и у меня вся бытовая техника стоит слева. Справа у меня пустая столешница, на которой только там жидкость для мытья рук, для мытья посуды, и чайник, кстати, электрический, потому что бытовой техники там небольшая столешница. И вот детям очень удобно сказать, что вот столешница, они даже ничего кроме угу. вот этого.
1: Да, нет, да, да, да. Ребенку
0: понятно, как бы, какой результат мы ожидаем угу. от него. Да? Мне само это гораздо легче. У меня была захламленная достаточно тоже кухня. Там много чего находилось в старом доме. И вот этот момент мне тоже кажется очень важным, чтобы это было максимально просто. Меня еще на кухне очень выручает интегрированная раковина. То есть, когда угу. со столешницы все крошки можно в эту раковину сметать. У нее нет бортика раковины. Mm -hmm. Да, у меня а, тоже так такая. Да, вот, Да, да, да. И у меня еще измельчитель
1: там в раковине. Да, и есть измельчитель, Бытовой. который да. очень сильно
0: облегчает жизнь, потому что mm -hmm. выгрести из раковины всякий пищевой мусор и, значит, не замусилить.
1: вокруг.
0: Вот это все вокруг, по пол там обляпать, фасад. Это довольно сложно и гораздо легче. Там я приучила детей, что надо проверять, там что нету там, пластиковых ложек, я не знаю, там да, да, что, да, что да. нельзя в измельчитель запихнуть, но всякий всякие угу. мелкие мусор, они могут туда затолкать и нажать кнопку. Угу. Mm -hmm. вот, Измельчитель это я вид. вот ставлю
1: на одну ступеньку, наверное, с Это тоже огромное облегчение жизни, я вот согласна. И раковина, в которую все сметается, у меня тоже она как бы сделана из того же скарм, искусственно. Да-да-да. А это это как продолжение столешницы. Да, да это да, для да, это, это для детей mm -hmm. просто идеально, когда можно со столешницы
0: просто все туда смести. И это очень облегчает потом на кухне и для обеденного стола, удобный это совочек. Специально для стола. Mm -hmm. которые, знаешь, в ресторанах mm -hmm. они пометают скатерть mm -hmm. со скребком. Собок с mm -hmm. маленькой щеточкой. Вот, mm -hmm. Потому что детям с обеденного стола смести крошки в руку или там тряпкой все это собрать. Это тоже очень сложно. я это начинает нервировать. Это непонятно, потому что нужно отдельный тренинг. Как мы я поняла, что это мне очень тяжело. тем мусор весь собирается совком специальным там, маленьким таким. И это очень удобная такая вот то, что кухонная -то штука.
1: Согласна, согласна, что чем меньше вещей, тем чище в доме и тем легче уборка и тем с большим как бы охотой все ее делают эту уборку. и, дети да. в том числе. и, и... Вот я тоже
0: стараюсь, чтобы у меня у детей было минимум вещей, да, при том, что mm -hmm. мы не ходим в школу. Зачем нам там мальчику yeah. какие-то три костюма? <laughs> ну то есть mm -hmm. это совершенно не нужно. Вот, то есть минимально абсолютное. Набор вещей. Помещается угу. вся одежда. У ребенка, у каждого в комнате есть один шкаф: один угу, такой да. кейшный шкаф, такой полотняный, угу. где хранится все. Да, и есть еще ящики два ящика в столе и, собственно, все. Ну, в кровати еще есть ящик. То есть это должно быть очень немного одежды. У угу. меня нету комплектов сменных белья. У меня есть uh -huh. комплект белья, а свое собственное белье я просто снимаю, сразу распираю и благодаря сушилне машины я могу это сразу же одеть. Да? Uh -huh. создавая вот эту вот гору белья в ванной. И то же самое uh -huh. с полотенцами. Ванные полотенцы вот эти большие такие махровые. Они uh -huh. тоже не сменных комплектов, потому что это, опять же, занимает место. Это вот если у меня 6 комплектов, смены надо
1: хранить, опять же.
0: Проще, не иметь. Да. Мне очень, очень помогает, что дети
1: белье. начинают стирать, когда сами свое белье, это тоже uh -huh. вот полотенце, это тоже вот облегчает. И у меня, кстати, две стиральных машинки, две сушильных машинки. Это вот позволяет прокручиваться этому процессу, чтобы каждый стирал свою одежду, и вот очень сильно облегчает. У меня, у меня, пылесосы, у меня одна стиральная у меня
0: машина, машина, одна сушильная uh -huh. машина, и нам mm. хватает в целом... Mm вполне угу. этого. И угу. вот по уборке у тебя вот есть какие-то лайфхаки, связанные с детской уборкой дома?
1: Как бы процесс. Я обычно... Ну, они понимают, что зачем. Мне нужно их научить, что зачем они делают. Вначале они меняют белье, Потом они вытирают пыль, потом они mm -hmm. пылесосят. Вот. И потом моют пол. Из санузла нужно все вынести, обязательно все, чтобы нормально все помыть. Тоже обязательно пропылесосить, пока там сухо, и мыть. Но в зависимости, конечно, от возраста. А то, что, от что оттуда как надо вынести? вынести? Что там находится, в самом деле? Mm -hmm. Ну, например, коврик, который лежит на полу, он стирается ah, обычно не, в это коврик. время, да. Mm -hmm. Полотенца, которые висят там, mm -hmm. их тоже нужно вынести и тоже постирать, ну или все не стирать, просто чтобы там было. Но у них такой маленький-маленький санузлы, поэтому mm -hmm. из них нужно да, убрать. Стульчик там, например, стоит, да. на который маленький ребенок встает, чтобы зубы почистить. Uh -huh. Он тоже там часть занимает. Его yeah. надо вынести обязательно. Ну, потому что пол иначе не вымоешь. Uh -huh. Что еще? Эти самые зубные щетки с э, пастами тоже я прошу их вынести, чтобы нормально вымыть раковину.
0: Да есть какое-то такое расписание там месячные или сколько-то вот таких рутин, да? Что-то, например, ты делаешь там раз в месяц, делаешь что-то там раз в три месяца. Вот у тебя какое-то
1: такое расписание? Нет, у нас есть раз в неделю день, когда они убираются своей комнаты, вот. И если э, я вижу, что грязь, например, мусор, я просто им говорю, про пылесоси сегодня в своей комнате, вот и все. Угу. А так раз в неделю, не, ничего такого вот э, больше у нас, наверное, нету. Ну, не а
0: не я месяц, вот пришла там, к раз... такому непосредственно,
1: когда дети убираются,
0: э, мой лайфхак это то, что у каждого есть своя зона. а Я ратирую угу. только кухню. То есть кухню они убирают по очереди, в остальные дни они убирают каждую свою зону. Да? У кого-то там, uh -huh. там прихожая с санузлом, да, вот при коридоре, да, у кого-то uh -huh. гостиная да, и так далее. Мне удобно, да что на кухне каждый день какой-то один ребенок, я знаю какой, да, чтобы uh -huh. не было, что я убрал пофизатору, когда это не убрали с
1: вечера.
0: Очень удобным оказалось, у нас две швабры, естественно, потому uh -huh. что они убираются. Uh -huh. в... У меня
1: четыре, у меня четыре.
0: Вот это тоже важно. Нам пока хватает две швабры, и у меня к швабрам есть 20 тряпок, 20 насадок, порядка 20, они белые. Они белые, потому что я тогда вижу, что ребенок ей мыл пол насколько он это качественно uh -huh. был, да, заложить, заложить на самом деле грязной после уборки эта белая тряпка, потому что если она будет цветная, я не пойму, там был какой-то процесс.
1: Да, у меня, кстати, тоже белые тряпки, и мы их потом стираем в машинке стиральной. Да, да, и каждый вечер я все
0: эти тряпки, там 20 тряпок, то есть потому что каждый ребенок знает, что вот все не дежурит, он должен гостиную помыть тремя тряпками. То есть три mm -hmm. тряпки нужно. Должны быть три грязные тряпки. Они практически заканчиваются всегда, да, потому что одной тряпки помыть будет точно мало. То есть дети не должны сами как там стирать тряпки, да, это совершенно не реально все. что-то прополоскать и помыть. Короче, они бросают грязную тряпку, берут чистую, и вечером все они закладываются в стиральную машину, и, соответственно, все стираются. Тряпки есть всегда чистые, если я не забыла. Да, 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 да. Мне mm -hmm. помогает еще чек-лист чек по зонам, да, то есть если у меня есть время, это я не каждый раз делаю, у меня есть время проверить, как ребенок убрал свою зону, чтобы мне не ломать голову, я себе написала все то, что должно быть убрано, все-все-все мелочи, знаешь, типа там mm -hmm. протереть кран на раковине, mm -hmm. протереть, mm -hmm. промыть вот этот вот, куда щетки вставляются, да, это mm -hmm. органайтер для щеток, протереть стекло, mm -hmm. которое отделяет там душевую кабину расписаны все мелочи, и я просто uh -huh. беру, и по этому листу я все проверяю, как сделана работа, uh -huh. потому что иначе uh -huh. я пришла из каких-то своих дел, и вообще, как бы, не знаю, куда мне смотреть, вроде ужасной грязи нет,
1: ну ладно. Вот, Слушай, да? я вот до такого, mm -hmm. у меня нет чек-листа, но у меня есть такое, что я всегда прошу. Закончили, пришли, мне сказали. Я раза три возвращаюсь, то есть я прихожу, они говорят, мы все. Я прихожу, смотрю, говорю, нет, надо вот это вот домыть. Они дымывают, опять меня зовут. То есть до того состояния они там находятся, пока я не буду удовлетворена. Вот такое есть. Но это вот как вот, раз с младшими и... детьми, которые могут это терпеть. И я понимаю, что вот этот день уборки, это моя работа. Это тоже очень скучно и неприятно. Возвращаются, уж они недовольны, они начинают мне доказывать, что нет, вот я тут хорошо все помыл, тебе так кажется, вот, и вообще я мыл, а ты говоришь, что я не мыл, вот это все. И я просто настраиваюсь на этот день, что надо это все перетерпеть и пережить.
0: У нас уборка каждый день, то есть происходит они обязательно какую-то зону, убирают каждый
1: день. Я
0: не каждый день, просто тщательно проверяю. Если я, например, занята, ребенок мне говорит, что я свое убрал, я могу вообще не проверить, иногда я прошу, даю ему телефон, говорю: пойди сними, мне что-то убрал. Он mm -hmm. идет, снимает мне на телефон, приносит, показывает. Mm -hmm. Если я вижу, что там не валяются крошки, прям явно не разбросанная бумага по туалету, то типа это более-менее нормально.
1: А, ну это такое ежедневное поддержание, ну нет, своих да. территорий, конечно, кровать да. заправить, игрушки убрать, это как бы походу понятный. понятно, и вечером я, конечно, тоже смотрю, это Поддержание это общих сделано.
0: зон, они каждый день угу. ну, немножко поддерживают угу. общие зоны, да? и я вот такие, угу. я их не каждый день просто тщательно проверяю, да? но раз в неделю угу. я стараюсь как-то, ну, более-менее тщательно проверять, как бы, эту его зону, да, работы.
1: Угу. Mm -hmm. еще мне
0: помогают вот в этом как раз чек-листы, потому что я хочу внимательно посмотреть, есть, чтобы этот день было состояние генеральной уборки, ну типа такого, да, не просто вести более-менее порядок, потому что у нас нет уборщицы, и мне нужно, чтобы не накапливалось по щелям грязь. Мне еще помогает поддерживать порядок, расписание, которое у меня есть. У меня есть как бы виды уборки, которые делаются раз в неделю. Например, там смена полотенец в санузлах, постирать, да, потом есть uh -huh. виды, которые раз в месяц делаются, там, раз в месяц, например, я стираю там какие-то еще дополнительные пледы или что-то. Вот. То, что стираю, это раз в месяц. Какие-то лежанка собаки. То есть вещи, которые делают раз в месяц. Есть вещи, которые uh -huh. делают раз в три месяца. Как, например, смена uh -huh. зубных щеток. Ну, каждые три месяца я все зубные щетки беру, выкидываю uh -huh. и ставлю новые uh -huh. зубные щетки. Uh -huh. Я протираю, может быть, это не очень часто, но, мне кажется, чаще это не тяжело. Я организую уборку высоких поверхностей. Подоконники у фрамок которые высоко, да, внутренние окна, где у нас есть такие подоконники, высокие окна, внутренние окна, и на шкафах, вот верхний шкафов, вот такие вот вещи. Подобное uh -huh, да. uh -huh, uh -huh. то, что делать там раз в три месяца, там раз в полгода, например, делается уборка мягкой мебели, снимаются чехлы там, где они снимаются. То есть вот такие uh -huh. вот вещи мне очень помогают как-то держать вот ритм, порядка в доме.
1: Угу. Ну, у меня, наверное, скорее, ну, как бы с мытьем окон это больше весной происходит, там начинается mm -hmm. Великий Пост, и я начинаю потихоньку все это делать, там, шкафы мыть, ну, тоже вот как-то вот это у меня происходит, да, шторы mm -hmm. стирать, окна мыть, вот, дети у меня в своих комнатах моют сами окна, а в общих, вот, как раз домработница моет, ну, общие помещения окна. Вот мы, наверное, до Пасхи обычно вот это все делаем, ну, то есть у нас вот скорее так разделено, вот именно детские зоны дети убирают, общие зоны убирает кто-то. И да, есть такие работы, которые делаются или раз в полгода, или раз в год. Но у меня, наверное, не так это все оформлено. Вот. А, у, Видишь, на... в
0: ну, да, у нас вот с окнами так решен вопрос, что у нас думаю одноэтажный да, и гостинные окна в пол такие. Mm -hmm. И вот тот ребенок, который э, дежурит, да, в гостиной, он, соответственно, всегда проверяет, чтобы на окнах не было заляпано пальцами вот это все, mm -hmm. да, потому что, ну, это окна-двери, да, такие, которые выход на улицу идет, и таким образом, когда немножко, да, каждый день чуть-чуть протирается, то это mm -hmm. все не накапливает, потому что получается, что у нас много на самом деле стекла, как-то удается это, в общем, небольшими <laughs> усилиями поддерживать. Mm -hmm. вот. mm -hmm. ну, и в целом, вот, я, конечно, очень всем рекомендую. Одноэтажный дом — это очень удобно. Я прям... Считаю, Вообще что
1: дом — это очень удобно. Жить с детьми в доме — это, конечно, наверное, главный лайфхак. Жить в доме и заниматься по программе классические беседы.
0: Ну, а при на даче живешь в квартире, я знаю. Ну, я на даче
1: живу. В доме, да, я поэтому могу. Я половину времени у меня получается в квартире и на даче. Ну, не Дом,
0: конечно, очень удобно в том плане, чтобы дети могут все уйти на улицу, да, ты можешь ага. все на улицу отправить. И вот ага. это время, в которое ты можешь реально отдохнуть, просто вот чтобы вот маленькие дети, особенно которые там плохо управляемые, совсем там от полутора ага. до трех лет, а они по угу. побольше времени были на улице, где они могут там все, безопасно все громить, а они не дома там занимались тем, что прищемляли себе пальцы ящиками. Вот. Да, вот. хорошо,
1: когда дети заходят только поесть и поспать, я согласна. Это, это вообще это, идеально. И поучиться, и поучиться.
0: Мы в том числе для этого переехали в Сочи, потому что можно поучиться тоже на
1: улице. Это прекрасно, это прекрасно. Ну, кстати, еще такой вот лайфхак, связанный с КБ и с бытом, у меня... Так вот уже я, наверное, год назад организовала полки. У меня уже вызов альфа есть, mm -hmm. полка вызов бета, вызов один и вызов два. И что-то у меня даже на полочке вызов три, она почти пустая, но что-то у меня там стоит немножечко. Вот такие да, полочки, это, тоже, это очень, очень удобно. Да, это тоже так организованы.
0: Очень mm -hmm. удобно, я согласна. Организованы так полки. Новые и ключи есть. также, да. У меня икейшный вот. такой вот открытый хор mm -hmm. с квадратными такими у меня квадратные такие ячейки, и там замечательные mm -hmm. книги в два ряда. Это очень mm -hmm. удобно. Uh -huh. И у меня они тоже, вот как раз, по вызовам разделены, и это очень здорово.
1: Да, да, да. Это приятно, здорово, и красиво, и как-то обнадеживает. И,
0: да, из организационно-учебных лайфхаков у меня всегда есть в доступе, я не знаю, что в ящике под принтером есть пачка uh -huh. бумаги, uh -huh. да, которую я могу uh -huh. У меня есть корзина, в которой всегда есть тетради и блокноты вот те, которые там знаешь начинаются там какая-то каляха, uh -huh. потом бросили такая вот такая корзина которая стоит в гостиной у нее в гостиной большая такая тоже гейшный стеллаж на нижнем его уровне там корзины со всякими вот игрушками там одежды для переодевания детских королевых да, всяких игр и там вот тоже находятся такие вот вещи канцелярские которые ну расходные материалы включают эти вот блокноты они сюда могут там пойти что-то взять если кому нужно что-то порисовать и на столе у меня, где мы занимаемся, в центре у меня такой поднос, на котором стоят цветы, и к ним еще стоит такие три стакана, в одном из которых типа 20 ручек, в другом 20 карандашей, а в третьем какой-то ластик, линейки и циркуль, да, потому что это просто очень облегчает жизнь. Нет вот этого, где моя ручка, кто у меня Люди могут сидеть и просто, они не успеют за целый день перетаскать все эти ручки, чтобы они закончились, да, там всегда uh -huh. есть ручки, всегда есть карандаши, и потом в конце дня, да, все то, что было куда-то, все это делать, разбросано, потом она да, собираешься туда, возвращаешь. Вот если из uh -huh. таких мелочей организационных по учебе, вот и у каждого ребенка у меня есть сумка с его учебниками. То есть его uh -huh. все учебники лежат в его сумке или в рюкзаке, и он с ней как бы может перемещаться, там, пойти на улицу позаниматься, или прийти ко мне с ней, да, пойти там за свой стол, то есть, чтобы он вот, не разбрасывался в учебнике, чтобы не было бы рождения, типа, я не знаю, где мой учебник по математике, на такая тема. <свят> угу угу.
1: Не, У нас полки, у нас у каждого своя полка И я тоже стараюсь, чтобы на ней было вот прям Только то, что действительно нужно угу. Потому что этого на самом деле не так много нужно да. И ребенок способен как бы Охватить, вот с чем он имеет дело каждый день Этого мало, одной полки вполне достаточно угу. вот. И да, я всегда требую Чтобы учебник по математике именно на этой полке Стоял, а больше нигде <свят> Ну вот, либо он с ним имеет дело Вот прям контакт полный сидит, решает Либо он стоит на полке, да Тут я тоже жестко требую, ну с маленькими детьми конечно, которые еще со мной занимаются. Вот, так что так. Мне да, очень это... интересно будет, чтобы была серия, я прям мечтаю да, послушать, да, да. Что, что, кто, у интересно. кого, где, я буду это mm -hmm. все под карандаш брать и <laughs> применять то, что мне подойдет. Да, очень
0: здорово вот. таким опытом обмениваться. Очень, на самом деле, ну, как я об этом подумала, это очень неправильно, что у нас там в стране проблемы демографии, и опыт многодетных семей, он вообще нигде, никак освещается. Как просто... Mm -hmm советности. Это абсолютно mm -hmm. не звучит вообще нигде в инфопространстве. Ну, то есть вот так вот не найдешь. Наверное, это где-то mm -hmm. есть но это не дастся, что в публике вот, и поэтому сделаем хотя бы в нашем сообществе этот опыт Да, и главное, что,
1: когда сталкиваюсь с этим, то какие-то клише существуют, там многодетность – это маргинально, то есть это только для бедных, там, для пьющих, которые ужасно живут, или многодетность – это только для богатых. Ну, почему? Это для всех вообще, да, и вот каждый как может и может чем-то поделиться, кто как живет, кто в каком социальном слое пребывает, кто там в доме, кто в квартире, да, как он справляется. Всегда найдутся люди, у кого похожая ситуация, и кому это может очень помочь. Вот. Поэтому вот я за то, чтобы максимальное разнообразие многодетных семей было представлено, и они делились своими находками.
0: Я тоже за это. Вот. Mm -hmm. Надеюсь, да, что мы серию подкастов продолжим и всем принесем, нанесем всем пользу и причиним этим добро. Ладно, Наташа, спасибо тебе огромное. Было очень здорово пообщаться. Я надеюсь, что мы вот нашим слушателям были полезны сегодня. Спасибо всем.
1: Всего хорошего.
0: Всем спасибо. До свидания.